0: Nerd
1: Esto es Nerd Migos Tu antídoto para los fans tóxicos Noticias y comentarios sobre la cultura geek
2: Santo llamando a Santo llamando a Blueberry
3: prueba para demostrar quién es el
1: verdadero hombre araña. Con Ismael Alejandro Moreno-Zuna y Nermigos Invitados. <tose> <21
3: gigawatts>. ¡Ah! Engage. Excellent.
1: Bienvenidos a Nerdonia. Hey, hey, hey. Hey, hola, nerds. Me da mucho gusto darles la bienvenida, me da mucho gusto saludarlos Yo soy Ismael Alejandro Moreno Zuna, mis amigos me dicen Isma Y están escuchando Nerdmigos Para el 19 de diciembre de 2023 eh, Va a estar muy suave el programa Fíjense que ya vimos Godzilla Minus One Godzilla Minus Uno Estamos uh, muy contentos con la película Vamos a platicar y vamos a spoilear Godzilla Minus One, también vamos a platicar sobre algunas noticias de la semana y pues afortunadamente no estoy solo, este podcast no, no es posible no es posible sin amigos, no es posible sin invitados y por eso siempre me da mucho gusto tener invitados aquí en el programa así que les quiero presentar a los dos invitados que tenemos para el episodio de hoy les quiero presentar primero a mi amigo que es el creador de los cómics de Sadaka Studio. Es cineasta y crítico de cine. Pueden leer su columna Sueños de Plata en el periódico Frontera y en línea en el imparcial. Bienvenido otra vez al programa, Manuel Ríos, Arabia.
0: ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Ya sabes, siempre un placer estar aquí de regreso.
1: Awesome. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana?
0: Bien, bien, todo bien, ya empezando el Guadalupe Reyes El
1: <ríe> Guadalupe Reyes, awesome, pues good times Me da mucho gusto que estés aquí, dude Y muchas gracias por aceptar la invitación All right. y pues uh, les quiero presentar a nuestro otro invitado Me da mucho gusto que esté también aquí Es uh, mi amigo que es artista, es ilustrador y fellow geek Bienvenido otra vez al programa, Arturo Alamilla
4: Hola Saludos a los dos sí. y emocionado de platicar, de Godzilla al ratito.
1: Oh, yes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana?
4: Estuvo bien, eh, aunque a veces de poco desvelado tengo o sea, un social cerca de mí y... Ah, okay. y es la época que cuatro o cinco veces a la semana hay músicas a las dos de la mañana.
1: Pues es, uh... tienes la opción de unirte, ¿no? O <risa> de unirte <risa> o, o ignorarlos. <risa>
0: No puedes contra el enemigo o un yeah.
1: <risas> hey, Pues muchas gracias a, a los dos. Muchas gracias por haber venido aquí al programa. Va a estar cool. Y sí lo, los invité a ustedes dos porque son fans de Godzilla. Así que quiero platicar sobre Godzilla con ustedes. Eh, y eso lo vamos a ver más adelante. Primero queremos empezar con las noticias geek de la semana. Entonces eh, vamos a empezar con las noticias. Y desafortunadamente la noticia... Principal de la semana es la, la condena del actor uh, Jonathan Majors, no. Declararon a culpable a Jonathan Majors, eh, el actor de, de Marvel, y eh, unas horas después uh, Marvel Studios lo despidió. Entonces uh, este este podcast no es el espacio donde no es el espacio para platicar sobre crimen y relaciones tóxicas. Pero lo que sí nos estamos preguntando es uh, qué va a hacer Marvel Studios, ¿no? Porque casi todo el año el internet ha estado platicando sobre, sobre el tema y ha estado, por lo menos, ha estado platicando sobre tres soluciones. La primera es uh, un recast, que contrate, que Marvel contrate a otro actor para interpretar a Kang. Y la otra es uh, pues que se olviden de todo, que, que no vuelvan a hablar sobre Kang y que, y que continúen... Con, uh, con sus películas y series y la otra sería reemplazar a, a Kang con otro villano como, como Doctor Doom entonces eh, no sé es, esa sería mi, mi pregunta para ustedes porque Marvel Studios en algún momento le apostó todo a este actor y a este personaje ¿no? al, al personaje de Kang para los uh, proyectos futuros de Marvel Studios entonces esa es mi pregunta para ustedes que ¿Qué debería ser Marvel Studios? ¿Qué piensan ustedes? Arturo, ¿quieres empezar?
4: Pues yo soy, yo soy un poco neutral en cuanto al tema porque de una manera muy bien escrita puedes explicar por qué cambió de villano. Sí. La segunda es de que la cuestión de que si cambian de actor. Pero en realidad eso es lo del cambio de actor. Porque en realidad lo que Marvel es una empresa, o sea, dice una empresa. Y quieren poner a como personas en la sala de cine y vender producto. ¿Qué uh -huh. tanto afecta en realidad que cambiaron de actor? Pues. O sea, en realidad, porque va a haber gente que se va a quejar. Que hay mucha gente de que entra a internet y hace mil comentarios, pero no afecta a veces el consumo de algo. Sí. Explico, aquí es la percepción a largo plazo, pero no en cuanto venden. Entonces, cualquier, cualquier manera es funcional. Pues, o sea, no hay una. O sea, yo no creo que aquí hay como una, un dogma que tienen que ser seguidos, de que tiene que ser el mismo actor, o si no es el mismo actor, tiene que ser otro, un villano, ¿no? Porque es, una, es un medio, como de fantasía creativo pues, de que se puede explicar, de cualquier manera. Yo, yo, yo lo que pienso, es de que, qué complicado para esas empresas, como Marvel y Warner Brothers, mm -hmm. que hacen esos planes, de una década, con actores, que son seres humanos, y que no sabes, qué va a pasar con ellos, pues. Entonces, sí. ese es el dilema, que ahorita ellos tienen que, que resolver, como, ¿qué, qué, ¿qué van a aprender en esa o sea, última década con estas franquicias que le apuestan todo, como tú dices, a un actor? Pues. Uh -huh. Yo, por ejemplo, yo, yo, yo personalmente ya yo no estaría en ningún problema que cambiaran de actor. Sí,
1: y no o es sea, la primera vez que lo hacen, ¿no? ya, ya lo han hecho antes Marvel.
4: Entonces, nada no lo comenten, o sea, uh -huh. como no comentaron con el cambio de Rory en, en Iron Man, sí. que nada más el actor cambió y fue, fue, o sea, nadie, o sea, nadie se acuerda de eso ya, pues o sea, no fue como algo de que. que un imperdonable. Sí. Luego ni siquiera los, los personajes principales, pues, es un villano, pues. O sea, es importante, pero no es como si cambiaran actuar a Capitán América de una película a otra.
1: Sí. ¿Y tú qué piensas, Manuel?
4: Pues, eh. Por principio el
0: personaje de Khan creo que es nada carismático, o sea, sí. en los cómics pues siempre ha sido muy X. o sea, a pesar de que tiene una historia larguísima con uh -huh. los cuatro fantásticos y, y Avengers y demás, este pues no, no es nada interesante, o por lo menos a mí nunca me ha parecido interesante ese villano, uh -huh. y por otro lado, o sea, a mí me... Me parecería mejor que simplemente cambien de villano, como por ahí los rumores han dicho que Doom o que Galactus. Uh -huh. Pero si, si quieren seguir con Khan, porque ya le, le invirtieron bastante a las historias, en Loki y, y todo. Además, pues, por ejemplo, su, su aparición en Quantumania fue pésima. Sí. O sea, la película fue tan mala que, que lo mejor sería olvidarse de él, pero si... Si insisten en continuar porque ya le invirtieron demasiada historia, pues creo que es el personaje más fácil de sustituir porque, porque tiene miles de variantes, entonces sí. podía ser cualquier otro actor y simplemente es una de tantas variantes, así es que... Pero pues yo en lo personal preferiría que mejor ya se olviden de él y que cambien a sí. un villano más interesante.
1: Nukem... Nukem... Nuke <risa>
0: Exacto, sí, sí, sí. Yo, sí
1: yo... Es, es que también estuvo. Que, creo que a la gente no le importa a Kang también, ¿no? Como Al público, mm -hmm. creo que a la. A la creo que, creo que a la audiencia no le, no le interesó mucho Kang. Y creo que ya lo, lo que vimos en. Um, en Quantumania y lo que vimos en Loki. Que por cierto, en Loki estuvo mucho mejor. Pero creo que es suficiente con, el, con lo que vimos en Quantumania y. Y en, y en Loki.
4: Pero... Yo, 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 creo, de que no existe tal cosa como un personaje aburrido, aparece como. Yo creo que le, lo que sí es malos escritores, ¿no? Los escritores flojos. Sí. Porque, yo, pero yo creo que el problema con Khan que, que se ha tenido es de que no, no, es, es que todo se ve bien cínico. Se ve cínico que, 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 que Piensa sobre el titiritero que está atrás del titiritero pues. O sea, no. sabes quieren hacer otro talus Sí. Y se siente artificial, pues, por eso la gente no conectó con la historia de este villano, pues, o sea, no, se ve el artificio, se nota el artificio. Uh -huh. Y creo que el problema, pues, de que no se siente algo, como algo que fue desarrollándose orgánicamente, como lo que pas pasó en la fase 1 de Marvel.
0: Sí, tienen
1: mejores villanos que Ken,
0: creo. Sí, yeah. y eso que comenta Arturo, pues sí, es tal cual, o sea, porque quieren repetir exactamente lo mismo, uh -huh. poco a poco, llevarlo al, a la conclusión que es, este, en este caso, era la supuesta película que iba a ser Kang Dynasty, uh -huh. y después ya con Secret Wars, pero pues sí, o sea, se ve demasiado, pues, repetir lo que ya hicieron, entonces sería mejor algo más orgánico y que no necesariamente tiene que haber un Big Bad sí. que... que que una todo, sino simplemente podrían tener a Galactus por un lado y pues, no sé, Magneto ahora que ya van a llegar los X-Men, sí. etcétera. Podrían tener varios y punto. Además Secret Wars se presta para eso porque ahí justamente es unir a todos los villanos
4: contra todos los héroes. Sí,
1: sí yo pienso que, que se olviden de Kang y se vayan directo a, a Secret Wars entre más rápido mejor.
4: O sea, tienen, tienen décadas de, décadas de material para, para parchear esto, pues. Sí. sí tienen sí, décadas sí. de historias. O sea, que es la parte de, de que de que le ayudó a Disney a comprar Marvel, de que tiene un montón de material ya construido, ya probado, y simplemente se, se, se un poquito y se hace películas. O sea, Circuit Wars, Acts of Vengeance. Inferno, o sea, todas esas historias de los 80s o 70, los 70s en adelante, hay varias sagas que se pueden adaptar y extender y reducir y cortar de repente y, y, y luego intercalar. O sea, lo que nada más yo imagino lo que podrían hacer con la introducción de los cuatro fantásticos en el, en el universo cinemático, me, a mí me emociona de lo que potencialmente pueden hacer, pues de cómo integrar todo ese, porque en realidad por mucho tiempo se consideraban los otros bandidos como el, el flagship, el título flagship, sí. el que representaba a la marca de Marvel, antes de que Spider-Man se convirtiera en eso, uh -huh. que también tiene una historia, o sea, gran, larguísima y, y muy rica de, de villanos, de historias, de conceptos, y una es una historia, es una familia en realidad, ese grupo, con sus problemas de familia, o sea, ahí puedes me hace, con eso puedes arreglar cualquier problema que tenga, pues si lo, si sí, dejan que los... Por eso, cuando este... ¿Quién fue el que regresó del retiro a dirigir de vuelta a Disney? Bob... ¿Cómo, ¿Cómo se llama el que ahorita... El ah, que regresó? Sí, Bob, Bob, Iger. Bob, Iger. Bob Iger. No sé si... Porque a veces lo que la gente comenta que dijo en internet... O sea, sabes si es verdad, ¿no? Porque como... que lo que comentó es de que... Ah, el problema, que el problema de Marvus es que ocupábamos más ejecutivos ahí.
1: Ah, sí, en el, en el set. <ríe> ¿Cuándo ha funcionado eso? ¿Cuándo más, ha funcionado más...? Eso, en cualquier empresa, cuando ha funcionado eso? Tener más totalmente, supervisores.
0: Man, ese fue un, un movimiento totalmente douche de su parte. Sí.
4: Totalmente Creo, douche. Ellos mismos olvidaron, en su propia cultura interna, de que inclusive Iron Man, que fue lo que inició el universo Marvel, el mismo actor Jet Bridges y los demás actores han dicho de que esa película fue casi improvisada mientras iban haciéndola. Uh -huh. De que ya el ¿Sí? estaba frustrado porque él estaba acostumbrado a tener un guión sí. ya estructurado para poder practicar, memorizarlo y, 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 y hacer como ensayos. Y que lo estaban haciendo mientras lo estaban, estaban filmando. Y que finalmente se relajó cuando vio la película. Ok, voy a verlo como si fuera una película de estudiantil. <risa> o sea, así lo voy a sentir y así lo disfrutó bien finalmente. Sí. No hubo un gran plan de que no hicieron esa película pensando, ay, dentro de 20 años vamos a estar haciendo esa franquicia, ¿no? Que esa parte de, de gente divirtiéndose y solucionando problemas como se iba, iban avanzando, pues. Yeah. pues. A veces se siente como que, como que es una especie como de, 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 de tractocamión bajando por una pendiente ahí en, en el Valle de Mexicali que va a bajar, que no tiene frenos, pues. O sea, como sí. que no lo pueden pagar, pues es <risas> tan, tan grande. Y tan, y tan pesado Y toda la infraestructura e inversión que ya tienen Que no pueden hacer eh, giros pues O sea, lo que hace Que se estampa el proyecto y se hace Pedazos completamente
1: Sí, lo tienen que dejar respirar un, un rato ¿no? Y hey, hablando de, de Marvel Studios Esta semana Anunciaron Que van a adelantar el estreno De la serie Echo La van a, la van a adelantar un día Entonces ahora la van a estrenar El, el 9 de, de enero y pues la están, okay. están anunciando como la La primer serie de Marvel Para adultos ¿no? Ok Y este Echo pues es un personaje del De los cómics de Daredevil, Daredevil. Y, y lo que he visto, los anuncios, los trailers que he visto de Echo Se ve bien Se ve bastante bien uh, ¿Ustedes lo vieron? ¿Qué les parece Echo? El
0: personaje de David Mack Ah, sí, Ajá.
1: David Mack, uno de mis artistas favoritos
0: Sí, excelente Sí
1: Qué, ¿Qué opinan pues, de, pues, de ahí, la serie de Echo que ya viene en enero?
4: Pues a, a ver, es que por ejemplo cuando, eh, esa cuestión bien extraña que, que tuvo por ejemplo, lo que, todo lo derivado de los cómics de Marvel, de que parte de las propiedades estaban en Fox parte de las propiedades están en Sony mm. luego, eh, luego regresan están en Disney y luego en luego, el, el universo entonces, Netflix luego ¿no? un contrato para hacer series, y luego el canal creo que era ABC CBS tenían sus programas de que tiene, tiene muchos sabores, pues. Sí. O sea, y, a mí me, y, a, y la primera temporada de Daredevil se me hizo, a mí, muy interesante. O sea, en realidad, una serie para adultos. Uh -huh. Entonces, no sé qué tanto Disney se va a atrever a hacer algo así, pues. O si me has interesado en ese mercado, pues. Porque todas este, esas adquisiciones que han hecho uh -huh. tienen que ver con... No sé qué tanto tiene que ver con ellos, con que en realidad quieren como IPs. O en realidad quieren aumentar la percepción de valor ante los inversionistas, porque a veces lo que hacen es de que la compañía está adquiriendo cosas uh -huh. sin ningún plan, nada más para que el portafolio sea más diverso y entonces valga, suban de precio las acciones. Pero en, en, en pero no sé qué tanto Disney está le ha interesado de ese mercado, porque sí sí sintiendo de que cuando compraron Marvel, lo que se decían varios como estudiosos de, de del mercado es de que Disney tenía una falta muy notable en el mercado adolescente y juvenil, uh -huh. que por, por Marvel, pues porque la, la, la percepción de Disney era como puros, como puros, como niños o cosas cute para mujeres, pues, o sea, como uno no infantil, pues, estaba perdiendo ese mercado de adolescente que tiene problemas de adquisición antes de casarse en los 20s. Uh -huh. Entonces, aquí eh, no me queda completamente claro cuál es el plan Disney con la serie de eco, pues. O sea, si lo hacen bien, o sea, o sea, se haga un producto bueno, o sea, mejor, pues para todos, se uh -huh. disfruta y se entiende uno, pero no veo cuál la tirada, pues. Sí. Pues ahora sí que
0: cínicamente, lo que parece ser, pues es inclusión, ¿no? O sea, meter un personaje que, que mata dos pájaros de un tiro, que es este, un personaje sordo y además este. Eh, indígena bueno nativo americano sí
1: también usa, usa una tiene una pierna un prosthetic no ajá
4: sí que creo que creo que eso es de la serie no porque eso en el cómic no era así no en, en el, el cómic solamente no puedes escuchar exacto sí, sí. Yeah, pues uh... pues era cosa de, pues de ver no pero es que también así es, es como ya, ya últimamente se, se visto todo sin falta de planeación o algo tan tan presionado a sacar producto rápido, a inundar, que es una técnica es una técnica parecida a, la, a la, los que los cómics hicieron en los 90 Marvel DC, cuando en el periodo de la, en Estados Unidos, el periodo de la burbuja económica, la inflación que tuvieron como, de que artificialmente había un mercado de especulación, de que lo que hacían Marvel DC, de que publicaban un montón de títulos, que no, ellos sabían que no se iban a vender. Para saturar, para saturar la, la pared de venta de cómics, para desplazar a toda la competencia. Mm -hmm.
0: O portales que... de, de hologramas, de sí. foil, y demás, pura. Y la pero, los los cómics
4: eran pura pero, pero la estrategia era desplazar a todo el otro contenido que no fuera Marvel DC. O sea, saturar las paredes. Nada más para que la gente no tuviera tiempo de tomar las opciones. Entonces, a veces me hace que con el canal Disney Plus, los últimos par de años han estado haciendo eso. Nada más. Sacando producto, producto sin parar, nada más para llenar, llenar el, el tiempo de, de la audiencia. Que no vea Netflix, que no vea HBO, o sea, que vea puro Disney Plus. Pero por eso está este temor ya constante de que probablemente no va a ser bueno, pues, o sea, que, que, me, que me encantaría que me sorprendiera, ¿no? Que en es increíble la nueva no serie, ¿no? Pero es como, en realidad no están llenando espacio.
0: Sí. Pero esa técnica pues ya les salió el tiro por la culata porque ahora ya pues ya todos nos cansamos de, de, de tanto contenido y pues ahí está el resultado en algo como The Marvel. Que, que es una película mucho mejor que por lo menos las últimas seis de Marvel y pero como todo el mundo ya está
4: cansado pues ya nadie ni la. Hizo. Exactamente, mucha gente no la vio porque estaba ya cansada, o sea, nada más como que hay otra película de superhéroes. Qué aburrido. Sí, algo que estoy viendo
1: con Echo, es que están haciendo algunas cosas de manera diferente. Eh, la primera es esa, ¿no? Que lo están anunciando como una serie para adultos. Es el TV Mature. Y la otra es que se están apoyando con Hulu. Entonces va a ser un estreno simultáneo en, en Disney Plus y en Hulu. Y, y la otra es que van a, van a estrenar todos los episodios el mismo día. Es la, primera okay. vez, es la primera vez que hacen eso. Y creo que son pocos episodios. Parece que es una miniserie, una, una serie muy corta de cinco episodios. ¿Y se Entonces... van
0: a apoyar con que va a salir Daredevil?
1: Ajá, y también pues, vimos que sale Daredevil. Sabemos que Kingpin es un, es un personaje principal en la, en la serie. Y son los mismos actores de la, de la serie de, ne de Netflix. no Muy buena, muy buena esa serie de Netflix.
4: que, que, espero, que espero que la serie tenga, aparte de, de, la, de la parte... Comercial, tenga algo, algo que decir uh -huh. Porque puede haber un, como un, 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 como un producto que, o sea, que tiene la intención comercial Pero si por lo menos dice algo, es pues interesante, ¿no? Sí Y si esa serie que no dice nada, que nada más quiere puros momentos Puros memes, pues la gente la va a olvidar inmediatamente, ¿no? Sí. Yo por ejemplo esa serie que sacó Esa serie de Star Wars, no lo olvido yo Esa serie de Star Wars de... ¿Cómo se llama? ¿Con actor latino? ¿Cómo se llama? Andor. Andor, ¿no? Andor. Ah,
1: okay. Andor. Okay. Diego Luna.
4: Esa <ríe> parte de, de Andor, yo, por ejemplo, que es un Star Wars completamente, ¿no? Pero esa parte cuando está él en la, en la prisión, uh -huh. que están haciendo ese, esa acción repeti repetitiva de más armando, yo vi esa parte y dije, esa es una maquila. Sí. Esa es una maquila completamente, están hablando de las maquiladoras. Y, y la parte en la que todo el mundo está como convencido de que nada más, si hacemos lo que se ocupa que, que, lo que nos piden que hagamos exactamente nos dejan en paz, ¿no? y luego la disolución, o da sea, cuenta que ni aun, ni aun con eso tienen seguridad o sea, no hay seguridad laboral así como ellos no tienen seguridad, ellos ni siquiera iban a estar vivos, ¿no? y la parte en la que simplemente adáptate al sistema que hay y todo, se tra y todo va a estar bien, ¿no? y entonces, yo, esa serie a mí me gustó mucho porque está diciendo algo y algo que me sorprendió mucho que Disney hiciera porque prácticamente algunas cosas de las que dice son van en contra, contra de una cultura corpora, corporativa, que es lo que, que Disney nos dijo. Bueno, o sea, no sé si fue intencional o fue algo muy cínico porque sabía que había un mercado para eso o fue un accidente que salió algo bueno, pues así de esa calidad de que está hablando de, de explotación laboral y de gobierno fascista, pues... O gobiernos hasta corporativos, ¿no? Porque inclusive ahí te muestra de que no es como que no hay ganancias en el universo de Star Wars del imperio, pues
1: sí.
0: hay
4: ganancias. O sea, están no. hablando de ellos mismos.
0: <risa> Disney es que,
4: está
1: hablando de ellos mismos.
4: Es lo que a mí me sorprendió, de que es pues, <risa> una onda bien anticorporativa, esta, esta serie, o sea, en realidad está hablando mal de, la, de lo mal que está la conformidad. Y de cómo te, te acomodas, es como el, ese dicho que dicen de que si pones a una, una rana en agua hirviendo brinca, pero si la pones en agua fría y la pones bajo fuego lento y poco a poco se va, se muere ahí, cocinada, porque nunca se da cuenta que subió la temperatura, pues es lo que esta serie te está diciendo, de sí. que ten cuidado con lo que te empieces a sentir cómodo, porque realmente eh, eh, vas a acabar como explotado, ¿no? En una, en una, una maquiladora, sin derechos y, sin, y viviendo una fantasía de seguridad. Yeah.
1: Pues a ver qué onda con, con Echo. Y, y ahorita mencionamos el, el Daredevil de Netflix y hablando de Netflix, esta semana también uh, anunciaron una, no sé si vieron esta noticia, pero anunciaron un remake en anime de One Piece.
0: Pero al estilo gringo o qué? Porque, pues, porque uh, no, le veo, no le veo ninguna
1: necesidad Sí, entonces va, van a hacer un nuevo anime de, de One Piece Esta vez uh, lo, lo va a hacer Netflix lo va a hacer Netflix con Wit Studio Que son los que hacen Attack on Titan
4: Ok, no, no se me hace tan raro porque yo me yo sabía de One Piece Y cuando vi los primeros episodios de la serie con actores que uh -huh. bueno, voy a, voy a poner eh, los primeros episodios de, de la serie, ¿no? La animación está horrible comparado con lo de ahora. O sea, sí entiendo eh, que, que a lo mejor lo que se va a hacer es un remaster sin llamarlo remaster. Pues, o sea, porque esos episodios los ves y en realidad yo he visto episodios de Dragon Ball Z de esa época que están mejor animados. Ajá. Y eso es mucho que pues entonces probablemente nada más quieren como rehacer ese contenido original. Nada más que, con, que, fuera, que sea más apetecible a la audiencia de anime actual.
1: Ajá. Y también esto viene después de, del éxito que tuvo la versión live action, ¿no? Uh -huh. pues no no sé si bueno sí si están están aprovechando básicamente están aprovechando el éxito de, ¿Sí? de, de este de este live action que estuvo muy bueno, ¿eh? creo que es, es es de lo mejor que vi este año. El, el es que action. están usando
4: una, una técnica que usan videojuegos o que, que han usado últimamente, por ejemplo uh, el videojuego por ejemplo vamos a hablar de Metal Gear. En el Metal Gear, el, el, la tercera parte, es que son parte, eh, es como considerado un clásico, uh -huh. o sea, un clásico de, de, del medio de videojuegos. Pero este juego salió hace muchos años, o sea, en otras consolas anteriores. Y aunque tú lo juegues, o sea, estás consciente de que ves los polígonos ahí, pues, que hace que se nota la antigüedad. es hicieron un remake, o sea, es el mismo juego, mecánicamente uh -huh. super, una de nada nuevas gráficas modernas porque hay esa hambre de ese contenido, pero vi, la, los visuales de, del original, ya a los jóvenes, no, como que lo, hay, los mantendría como alejados, entonces van a empezar a hacer eso también con películas, series animadas, o sea, con películas lo hacen, pero con anime probablemente la van a empezar a hacer ya, anime que es muy viejo ya, van a como a rehacerlo, para que mmm, no, no exista esa barrera de, 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 de esa percepción de que son caricaturas de mi papá para el nuevo
1: día. Pues está bien, y, y sí, sí confirmaron que van a empezar con el East Blue saga, entonces uh, es un remake. A ver qué onda. ¿Tú, ¿Tú viste algo de, de One Piece, Manuel?
0: No, del, de en vivo no, la verdad. Este me, me gusta el manga. El anime no lo nunca lo vi tampoco y pues la serie no no la, no la he visto. All right.
1: Sí, está muy buena la la serie. Bueno, a, digo que está muy buena como alguien que, que nunca ha leído el manga ni, ni ha visto el anime. pero <risa> Y que no sabía nada de One Piece, y, pero me gustó mucho el live action. Y, oye, a, hablando de, de Netflix otra vez, anunciaron un spin-off de The Wednesday. Eh... Esta vez uh, esta serie spin-off se va a enfocar en Uncle Fester interpretado por uh, Fred Armisen. ¿Ok? ¿Sí es ¿Escucharon eso? <ríe> es,
4: que... es un spin-off o algo completamente una producción completamente independiente de esta de Wednesday.
1: No, es un spin-off de Wednesday. Es el, el Uncle Fester que salió en ahí creo que en un episodio nada más en la, en la, en la primera temporada. Ya tiene, bueno. su, tiene su propio programa Uncle Fester ahora.
4: Sí, me, me, me Vi algunos episodios de Wednesday uh -huh. y, y todos, algunos episodios completos de que vi en televisión de la original Los Locos Arms. Algo que siempre recuerdo es de que cuando estaba hablando con un amigo de esa serie, o sea, porque pegó, ¿no? Uh -huh. me, me pongo en cierta manera porque esa blanco y negro, que son los 60, los ¿no? 50s. Sí, los 60 ¿no? no? Sí. sí. De que. Esa parte de que es, es, son una familia muy diferente a los vecinos, pero ellos, ellos, no, no, ellos no sienten como que están haciendo nada raro, ni tampoco lo sientes como que justo de una manera muy dura la gente. Que no, 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 a veces no sé si están, son los vecinos, están hablando, porque acaba de, acaba de pasar seis años, la, la, acaba de pasar la, la, la cacería de Brujas de McCarthy le usa también la Guerra Fría, no es una manera de, discreta de hablar de, o de, de la experiencia migra inmigrante migrante a Estados Unidos, de la gente que llegan sus costumbres raras a Estados Unidos, o simplemente la gente que es diferente pero que no es como enemiga. pues uh -huh. Entonces, por eso yo creo, yo creo de que siempre hay un sector de la población que se siente excluido, como el extraño. pues Entonces, será, co será cosa de ver cómo reinterpretan a la serie de, del tío... Lucas, ¿no? En español le pusieron Lucas, sí. ¿no? Sí. El, tío Lucas, el, el tío Fester, a ver si manejan eso de la, de la parte de ser como el, el externo
1: Sí, y, y todo esto está basado en un cómic, ¿no? ¿Alguien sabe algo de, del cómic de, de los era, Eran,
4: eran
0: sí, strips de, ah, de Charles Allen oh, sí.
1: sí, cool, pues Uncle Fester tiene su serie eh, Bueno, antes de terminar con las noticias Geek de la semana, quería preguntarles si vieron el trailer de Beverly Hills Cup, Axel, Axel Foley.
4: La verdad, yo no. ¿No? No, ni
1: trabajo no, no. Pues, uh, a mí me gusta mucho la, la primera película de, de Beverly Hills uh -huh. Cop. No no he visto la tercera, o sea, me acuerdo de la primera y la segunda. La tercera nunca la vi porque salió cuando estaban de moda estas, uh, estas películas uh, que deberían de ser a uh, clasificación R, pero las hicieron... Uh, PG-13 para ampliar la audiencia yo creo Y nunca, nunca vi la tercera Y uh, ahora la, esta cuarta Beverly Hills Cup uh, juntaron, a, juntaron a todo el elenco De, de la primera película Entonces sí estoy interesado Si sí es, uh -huh. sí es un personaje que me gusta Y nada más por la Nada más por el gusto que le tengo A la, a la primera película la voy a checar Pero esta sale de directo en Netflix
4: Ok Ok yeah.
1: Early Hills Cop. Espero que esté bueno el soundtrack. <ríe> es lo que me gustaba de la, de la primera película.
4: Lo, lo que lo que escuché yo de que cuando salió la primera. Porque ahora pensamos en Eddie Murphy como una gran estrella, ¿no? Uh -huh. Pero cuando yo aquí tengo entendido que cuando salió la primera. Eddie Murphy no era tan conocido, ¿no? Esa película fue la que lo hizo una estrella, ¿no? Sí, sí. Pero era una apuesta, a él, ¿no? Era una apuesta de que era un actor cómico así como de, 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 del cast de Saturday Night, que hacía stand-up, pero no era nada seguro de que la película hubiera sido, hubiera sido un éxito.
1: Ah, también estuvo en Saturday Night Live, ¿verdad? Uh -huh. Sí. también fue del parte del cast de Saturday Night Live.
4: Porque, porque todavía existía ese... ese porque Yo creo que hasta los noventas, o, o los 2000 cuando había una, una separación muy clara entre actores de televisión y actores de, de ah, cine.
1: Sí. sí, ahora ya... ya... Y los actores ya, ya de televisión.
4: Eso. Como inferiores.
1: Uh -huh.
4: Y no metías a un actor de, como ellos llaman, inferior a una película de producción de Hollywood, ¿no? Sí. Pero yo creo que eso fue la parte que dijo, porque, ah, guste el actor de De una televisión en una megaproducción. Uh -huh. Y la película fue un éxito y eso, pues generó, ¿cuánto dices? Par ¿Dos partes más? Sí. <risa>
0: Bueno, pero los de Saturday Night Live este, los fueron así como que lanzando pues al cine. este, con, Fue Bill Murray, Chevy Chase, sí. Dan Aykroyd. Sí,
1: uh -huh. sí hay, hay varias uh, historias de, de éxito.
4: Y que, que, que creo que, que el éxito de Eddie Murphy fue lo que como que dijo, ah, sí se puede, ¿no? Mm. O sea, ah, mira, sí puedo meter a esa gente de televisión
1: en... Sí, pues antes, eh, antes de Eddie Murphy fue Bill Murray, uh -huh. eh, Dan Aykroyd, el... Blue sheen, ¿no? Con los Blues Brothers.
4: Chevy Chase, Steve Chevy Martin. Chase, ajá, sí. ¿Ghostbusters salió antes o después de Mirror Hill Cups?
1: Eh, ah, creo que antes, como dos años antes. Ah, ok. Uh -huh. okay. Yeah. Hey, soy su amigo Isma y aquí interrumpo este episodio de Nermigos para invitarlos a visitar la tienda Nermigos en Nermigos.com. Aquí pueden adquirir camisetas, ropa y una plétora de mercancía oficial para celebrar a Nerdonia y todas las cosas geek que nos gustan. Comprar en la tienda Nermigos en Nermigos es la mejor manera de apoyar lo que hacemos aquí en el podcast. Muchas gracias por escucharnos y por su apoyo continuo. Y ahora sí, regresamos al programa. All right, pues uh, esas fueron las noticias geek de la semana. Y ahora sí, con eso podemos pasar a nuestra zona de spoilers donde vamos a platicar sobre Godzilla Minus One, ya vimos uh, Godzilla Minus One, la vamos a spoilear, así que tenemos que avisarle a nuestros escuchas que a partir de este momento va a haber spoilers aquí, en, en, entonces aquí les vamos a dejar este spoiler alert, a ver, sea... quiero
0: escuchar
4: <ríe> <ríe> lo,
1: sí lo, lo agrego en post, eh, como, ah, okay. como Marvel Studios, Aquí les vamos a dejar un spoiler alert, a partir de este momento va spoilers Si no han visto Godzilla Minus One, le pueden poner pausa aquí al, al podcast Y regresen por favor cuando volver, cuando, cuando. Después del 28
0: de diciembre, sí. que es cuando la estrenan
1: aquí <ríe> Ok, vamos a empezar con uh, Godzilla Minus One Que se estrenó en Japón el 3 de noviembre Se estrenó en Estados Unidos el 1 de diciembre en México se iba a estrenar el 30 de noviembre y atrasaron el estreno hasta el 28 de diciembre. Eh, no sabemos por qué, no creo que no, no se ha dado una, una explicación. Nunca,
4: no, yo me, porque me puse a iniciar como loco, nunca hubo una confirmación total de que el 30 de noviembre...
1: Y Tampoco, como, ¿tampoco hay una confirmación total del 28 de diciembre. <risas> no,
4: es, no, pero ya hay, no, ya hay boletos en, en, en preventa
1: ah, creo que, ajá, esta semana empezaron a vender boletos, es sí. verdad, sí.
4: pero el 1 de noviembre estaba basado en una sola publicación de Twitter, una publicación de Twitter nada más uh -huh. y porque yo y mis amigos que, que también son fans de Godzilla, seguimos investigando, o sea, como haciendo como casi arqueología en internet y solamente esa referencia existía, entonces no fue hasta que Konishua confirmó de que era hasta el 28 de diciembre
1: Yeah. Yo, yo pienso que alguien la regó. Pienso que alguien la cagó y se atrasó. No quiero. Ojalá no haya sido por el doblaje. D pero
4: estamos. Yo <ríe> no, lo veo en tu mirada. <ríe> eh,
1: eh, algo que no sabía de, de la distribución de la película es uh, es que ¿cómo se llama el estudio de Godzilla? el Toho. Toho. Toho, okay. Oh, sí. Toho está distribuyendo la película en Estados Unidos ellos mismos uh -huh. y eso no, no es común uh, o lo que se hacía antes era que los uh, los estudios los estudios de, de Estados Unidos compraban estas películas japonesas y las distribuían en Estados Unidos muy poco casi nada y luego hacían un remake la, la versión gringa no la, como la versión en, en inglés Doblada. Ah, no doblada, sino con actores uh, de ah. Estados Unidos. volvían a hacer la película, pero ya con actores de Estados Unidos, ¿no? Eh, se, hay, hay varios casos, ¿no? No sé, se me ocurre como The Grudge y cosas así. El Aro, no sé. Y, eh, y en este caso Godzilla minus one lo está distribuyendo el mismo estudio Toho. Entonces, eh...
0: O incluso, pues la la Godzilla original que metieron ahí, este. ¿Sí? ¿Sí? Exacto, ¿Con Bull. el
1: Matthew eso?
0: No, no, no digo la original del 54. Ah, okay. Pero... Que metieron este, nuevas este, escenas con, con Raymond Bull
4: para venderla ah. en Estados Unidos.
1: Ok, ok. Es
4: que cuenta que te comenté otra vez de que tiene un mensaje... Al eh, eh, igual de que hay dos presiones en la japonesa. Hace una referencia clara a los americanos Haciendo pruebas nucleares en, en el Pacífico Sí Hay, una, hay escenas de horripilantes de, Con una madre que está a punto de ser aplazada Con sus hijos Que hablan sobre que vamos a, unirnos, vamos a reunirnos Con su papá dentro de poco Porque ese papá obviamente murió en la guerra ¿no? Esas escenas muy incómodas Las cortaban a Estados Unidos Y agregaban otras escenas okay. con, a, un, con un reportero americano Que está en Tokio
2: okay.
4: Que es este actor entonces, y aparte, cuando él tenía que hablar con, uh, con los personajes japoneses, siempre estaban de espaldas hacia la cámara los, los personajes. Ajá. Era que no eran ellos, eran okay. como muchos actores, nada más dando la espalda.
1: Entonces, todo, como ¿todo, todo eso como... fueron como reshoots.
4: Sí. Okay. Fueron reshoots ajá, y escenas así agregadas. Wow. Por eso, sí, hay dos versiones de, 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 de Godzilla y Simulator. Curiosamente. En el Godzilla de los. La, la primera película de los 80 de Godzilla, cuando se reinicia la franquicia, después de que la época Chowa terminó,
3: uh
4: -huh. volvieron a agarrar al mismo actor eh, de Raymond Bird, Raymond Burr, para que también agregaron escenas en la versión de, de Godzilla, creo que 85, para conectarla con la, la versión americana de, de los Richards de, la, de los, de los 50 okay Ok. Interpretando a ese mismo actor. Interpretando al mismo personaje de la, de la, de, la, de los 50 Entonces, es un detalle como, como curioso hasta lindo, ¿no? De que el actor regresa como para decir, no, yo estuve ahí cuando Godzilla atacó en los cincuentas en Tokio. Órale. <risa>
1: ok. Pues vamos a empezar con Godzilla Minus One, director y escritor, Takashi Yamazaki. ¿Saben mm. algo de él?
4: nada, nada más de que lo poco que se porque estaba viendo de que dirigió... A, a, como que él es un director consistentemente de que hace el trabajo que le da. Es como... O sea, no, no es como... Como como ese como tipo europeo de, de... Como director de películas... No sé, películas de autor. Él le dan productos así, unas de franquicias. Uh
3: -huh.
4: Y él parece ver que lo que me decía él es de que hace un trabajo muy bueno. O sea, más bueno que, que una película comercial haría, pues... Hay una película que hizo anterior, creo que se llama algo de creo que se, es también que fue la película que le creo que lo que, que le consiguió que le de, permitían hacer esa película de, de Godzilla vs. One. Hay una película de también de periodo de, los, de Segunda Guerra Mundial en la de que es sobre matemáticas, sobre de que hay una hay una hay una pelea entre el ejército siempre que en Japón ah, durante la guerra antes de la guerra había una rivalidad muy fuerte entre el ejército y la y la y la fuerza marítima porque se pelean por el presupuesto del gobierno él siempre están peleándose por el por el dinero entonces también y, y, internamente también entre la, la marina había unos que querían barcos como la, de, de los antiguos esos destructores de que tienen cañones así y, y el, el nuevo almirante que quería portaaviones que era la nueva o sea, era la ola del futuro, pues, porque era más fácil mandar un avión y tumbar un barco que tener destructores. Y en la pelea, creo que el, el, el que quiere el portaaviones contrata a un matemático japonés para que en pura matemáticas eh, les compruebe a, a, la, a, lo, a los otros de que era más como factible en cuanto a costo hacer el portaaviones. Entonces, la película trata de eso, pues, y ese, dire ese director, pues, tiene que conseguir mucha dirección de arte, mucha producción para reproducir ese periodo. Y por eso yo creo que también tenía la experiencia para hacer esta cosa de también de periodo de, de en cuanto a filmación y sets, o sea, ya había esa experiencia. Y lo que, sabí, lo que vi es de que sí es como considerado como muy director en Japón.
1: Ok, cool. ¿Tú sabes algo de, de él, Manuel?
0: Nada. Este, ah. Y pues lo único, había hecho previamente 28 películas, o sea, tiene una okay. larga filmografía. Wow. Y pues se, se nota, o sea, porque, digo, ahí, sí, no. ahí lo, no lo es demuestra un amateur. En, en Godzilla. O sea, que es, además él hasta los efectos eh, los hace, ¿no? Oh, sí. Y, pues, wow, o sea,
1: es, está chingón. Es, eh, pues,
0: tiene pues, mucha experiencia y pues sí, sí lo demostró.
1: Qué chingón. Pues para, para empezar, quiero preguntarles eh, que cuando fueron a ver la película... Saliendo del cine, ¿qué es lo que estaban pensando? ¿Cuál fue su, su primera impresión de, de esta película? Traten de recordar qué estaban pensando cuando salieron de la sala del cine.
4: Yo, yo lo que pensé es de que se me hizo muy confirmada una idea que yo tenía hace tiempo de Godzilla, del de poder que tienes de reimaginar y reinterpretar el, el personaje. Uh -huh. para, para, y usarlo como y usarlo como una manera de hablar de cosas de que no se pueden hablar directamente porque son incómodas. Sí. Entonces, esta película la vi y esta película habla mucho sobre la... Me sorprendió sobre la culpabilidad. Ok. La, sí. la, sobre la esclavitud de la culpabilidad. Entonces, me... Y aparte también, me, 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 sorpre, me gustó porque está tan... Tiene solamente los elementos necesarios. O sea, nada más y nada... O sea, nada nos asco. Sea, los personajes, pasa esto, pasa esto, pasa esto. O sea, es, es como... Sí tiene partes que se pueden como, como gordurita, que se puede recortar. Pero en realidad, yo, yo puedo como, 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 en un, como, en, como entre mis manos puedo sostener el trama de la película. Ajá. Y la película está hablando sin complicarme mucho, pues. Entonces me gustó mucho lo directo que era. Las emociones son como van directo, pues nada de que... Nada que se sienta como muy muy demasiado intelectual, aunque también hay como, como una plática intelectual sobre lo que está pasando en Japón en esa época sí. y lo que está hablando de sobre, sobre el Japón moderno y sobre el mundo moderno, porque ese, este, este fue escrita durante la pandemia. Okay. Entonces, tomando eso en cuenta, ves cosas que el director está diciendo que tienen que ver sobre el, el aislamiento. Entonces a mí, me, o sea, a mí me encantó pues salir pensando y yo sé de que voy a darle tiempo porque sé de que a veces cuando pasa un mes o dos meses la, las opiniones se van, en mi caso la opinión se va cambiando porque entonces la puedo apreciar poquito de manera de otras maneras sí. cuando masticando un rato que haces entonces yo mi opinión todavía se está desarrollando porque ni siquiera ha pasado un mes desde que la vi.
1: Sí. Y tú Manuel qué, qué estabas pensando cuando saliste del cine.
4: Bueno, salí
0: extasiado porque me, encanta, me encantó la película, o sea, y tiene, tiene de todo, ¿no? Bueno, por, por un lado, pues es como un remake de la original, Ajá, sí. eh, pues porque retoma toda la cuestión de la guerra, pero está todavía más cercana porque prácticamente la guerra aún está pues, terminando, ¿no? En cambio la otra pues se desarrolla 10 años después de la guerra, ¿no? Uh -huh. La original pero esta sí toma la temática así tal cual, incluso este pues el personaje que es el kamikaze y todo esto. Uh -huh. Y pues lo que me gustó muchísimo que también, o sea, es, eso tampoco es algo que sea único en esta versión, sino que también lo retoma desde la original que que incluye todo el aspecto humano, ¿no? Este el drama eh, pues el melodrama este humano de lo que está sucediendo con los personajes, eh, y utiliza a Godzilla, pues, como una alegoría, ¿no?, de, de la guerra, uh -huh. incluso, pues, yo, yo decía que, o sea, en cuanto salí, así como que mi, mi opinión rápida que publiqué por ahí, fue que es una mejor película antiguerra que Oppenheimer, Ajá, Sí. <ríe> y, este, y la verdad, sí, sí ¿verdad? O sea, lo sigo pasando, o sea, porque uh -huh. Oppenheimer, este, pues tiene un buen mensaje antitrumpista y obviamente antiguerra, ¿no? Uh -huh. pero, pero siento que esta, aunque podría decirse que es muy nacionalista, japonesa, sí. pero pues eso, digo, es inevitable, así como todas las películas gringas, pues son una gringada así in, indefensible, pero, <risa> pero esta pues sí, 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 es este tiene un mensaje fuerte antiguerra e incluso o sea eh, algo que nunca me hubiera imaginado que una película de godzilla me hiciera llorar <risa> o sea porque me, me, me encantó o sea la forma en que puede integrar el aspecto de entretenimiento que es godzilla y además este integrando cosas de homenaje pues de King Kong, de Godzilla, la Ajá. original, obviamente. De Jaws, de Spielberg. Yo, de yo Star también pensé Wars. en
1: Jaws, es ¿sí, cierto.
0: Sí, de, de Jaws mete muchísimo. Sí. Incluso de Star Wars, ya cuando va a bombardear a Godzilla, casi nada os faltó que dijeran, use the force. Sí.
1: <risa> Oye, y, y sí, de... sí está muy bueno el melodrama. <risa> en, me, en, en México les va a encantar. <risa> oh, sí, sí, lo o sea,
4: está... <risa> De verdad es lo que digo de que a mí me sorprendió mucho de que de que es un hay partes que parecen como una como una buena novela Sí. Una, ahí, hasta, ahí en, hasta, con exact... la, hasta con la vecina metrometida.
0: Sí, ahí lo que me gustó pues es eso no de que de que por un lado como digo mete toda esta cuestión pues de, de lo que es el entretenimiento y con todos esos este homenajes y referencias y por otro lado bien podría ser Digo, ya irse muy lejos como Yasujiro Ozu, pero no me voy tan lejos. O sea, simplemente algo como de eh, Coreda eh, sí está cercano a, lo, a los melodramas de Coreda. Entonces, este, me gustó mucho por esas dos este, pues, cuestiones de, que en realidad serían contradictorias, podría ser, ¿no? Pero las integra muy bien. Sí,
4: algo que yo creo que te va a ayudar mucho a que la película sea muy vista es, es el, 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 el tema de la aplastante pobreza en la que está viviendo. Sí. Porque yo veo, yo veo por ejemplo, con, donde, viven, donde viven, cuando, cuando recién me llega a Japón, que está todo, viven todos en casi, casi parecen chozas, ¿no? Pero son tan sí, escombros. Yo puedo caminar aquí en Tijuana, ir a partes allá de Tijuana y ver colones así todavía.
0: Sí. Y lo más triste es que aquí no fueron... no Lo más triste es que aquí no fueron bombardeados. Sí. Ahí pues acababan, de, acababan de, haber, de haber sido bombardeados por la guerra. Sí. sí. Pero sí, 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 está 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 muy bueno la verdad. Sí. Aunque, a, aunque hay momentos en que el melodrama sí se me hizo un poco ridículo, pero... <risa> <risa> Sobre todo el final. El sí. final cuando este ya... Aparece la, la novia o sí, sea,
1: sí, sí, yo estaba, estaba esperando Que no terminara así, pero así terminando con...
0: yo, sí. yo creo que
4: Es la, la parte En la que se En la que se está revelando Este director, pues sí. Que está dándose el, Tú esperarías como un, un, un final ambiguo Y un poquito a lo mejor pesimista o de advertencia Acaba feliz, o sea sí. es, eso, eso, eso es como lo rebelde de la actualidad, me explico en, sí. no ser, en no ser como, como cínico, pues, o sea, porque, porque mucho de, de la, es que si, siempre hay que, hay que recordar sus creaciones también en el contexto moderno, ¿no? Yo la estoy viendo, yo estoy viendo a un hombre tan desilusionado de, 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 de resultado de cómo fue su vida, de que el tipo ni siquiera se permite vivir ni disfrutar su situación, pues. Uh -huh. Pero ¿sabes? se nota que es una persona desesperada por encontrar algo más importante que él porque prácticamente cuando él está solo, o sea, no está motivado a hacer nada, pues, o sea, está como, no es dejando que la vida lo lleve. El trabajo que él escoge para hacer, porque ocupa dinero, que a lo mejor él mismo lo acepta, pero agarra ese trabajo por, para cuidar a la, a, la, a la mucha que vive con él y a la, y a la bebé. Uh -huh. Es un trabajo increíblemente peligroso, o sea, de que en cualquier momento puede morir, y eso va a sonar en familiar a mucha gente, que hace, hace trabajos de que sienten que lo están, lo están consumiendo, pero lo hacen por la familia. Porque no nada se trata de ellos, se trata de, de que pues, esa niña ocupa leche, ¿no? ocupa arroz ¿no? para hacerle la leche, ¿no? que la vecina les dice, y lo hace. Pero aún así la película no se permite él disfrutar la situación, pues. o sea, en, de que no, no se perdona el solo, pues, porque siente como que falló. Ahora, en la actualidad, mucho de que de la, de, la, de la gente de mayor de 35 años critican mucho a los jóvenes que porque no yo lo que escucho mucho es de que de mucha gente de, de, de amigos míos que tienen negocios o que, que no encuentra gente que trabaja es que la gente es que no quieren trabajar los jóvenes ahora no quieren trabajar y el, oye pues ¿cómo van a querer trabajar? o sea en la pandemia se les demostró lo lo lo, lo fácilmente que se pueden hacer de ellos y lo no, puede que no ya...
0: pero pero no no es no es lo no, no es cuestión que no quieran trabajar no quieren ser esclavos
4: Exactamente. no quieren ser
0: explotados
4: no quieren ser explotados pero también no puedes tú olvidar pensar de que bueno pero también en cierta manera en cierto nivel se siente como que fracasaron no como que fallaron en algo aunque sea que no es culpa de ellos ese el sentimiento está completamente la película de Godzilla Mendoza con él, pues, de que siente esa culpabilidad de que no cumplió su función esperaba de él, y prácticamente lo culpa, y cuando llega, en cuanto llega él a, a su casa, lo culpan de que por gente sí. como tuvimos la guerra Sí, lo, lo, tratan,
1: lo tratan muy gacho era, era así como, you had one job <risa> sí, ¿Sí? No, no, que,
0: no que eso es muy, que, que eso es mucha mentalidad japonesa ¿no? ah, o sea, sí. <risa> entonces, toda esta cuestión del, del honor y, y, y el no y, y la culpabilidad al no haber
4: cumplido con su deber y todo esto, pues es muy sí. japonés. Sí, no, eh, no olvidemos que Japón tiene un problema muy grave de lo que le llaman, en inglés se le dicen los shut-ins, no sé cómo se dice en japonés, pero una generación... Hikikomoris, hikikomoris. Ah, que se la pasan encerrados en la, en la, en la recámara de la casa de sus papás, porque sí. ya estas expectativas de, que tienen ellos de su futuro, de profesionales, son tan irreales en el Japón moderno. Uh -huh de que mejor se dan ve por vencidos, sí. mejor se quedan. Entonces, así como este personaje en la película lo hace, se, se, de cierta manera se dio ve por vencido, hasta que siente la presión de que tienen que encargarse de, otro, de otras vidas, pues. Entonces, eh, creo que hay un, hay un comentario ahí en cuanto a cómo encuentra uno si, la trascendencia más allá de, de los deseos, nada más de, de, de individuales. Sí. Porque todo lo que él... Va, el, el, el como dicen el, el viaje de él es de que es un, empieza como un ser, una persona que tiene tanto miedo de morir que no hace lo que su nación le pide que haga uh -huh. y termina al punto que encuentra algo más trascendental que es que está dispuesto a morir
1: sí, la, la comunidad ser uh
4: -huh. salvo a la niña no uh
1: -huh.
3: a
4: la bebé porque porque no, para él no está algo tan subjetivo como nación es como que yo quiero saber si si hago esto va a conseguir, si voy a sacrificarme para hacer esto quiero asegurarme que en realidad vale la pena el sacrificio que también eso le habla mucho a, a mucha, muchos jóvenes de ahora y la actualidad de ahora de que quieres que sacrifique mi tiempo y mi dignidad por tener un trabajo que tú le llamas que debo tener por un salario inferior que no me alcanza a ni para, para, para mi vejez. creo que también por eso la película ha sido un éxito no solo en Japón sino fuera porque muchos de los temas de la película suenan muy familiares a, a diferentes grupos sociales que se sienten ignorados o que han fracasado o simplemente ni listas o, o que tienen una completa desesperanza de, de lo que el mundo les puede ofrecer o lo que ellos tienen que ofrecer en el mundo lo que ellos están ofreciendo es el mundo no se lo está pidiendo está pidiendo algo que ellos quisieran que es un precio muy alto para dar para conseguir algo que es muy abstracto pues sí sí
1: algo que me gustó mucho de la película es que no, no te explican por qué Godzilla ataca. No, no, hay, no hay una exposición sobre los motivos de Godzilla como en la versión gringa, ¿no? Como en, en el Godzilla gringo que hay varias escenas de exposición explicándote por qué Godzilla está atacando, que realmente es bueno y... y <ríe> Y, y está haciendo esto por esto Y te dan una explicación de por qué está atacando Y aquí no, en esta película Godzilla es un aso <ríe> Es el pues bully que... Es el bully que llega a Japón Y en, la primera, en los primeros minutos De la película llega a chingar ¿no?
0: Supongo que es Porque ya se, se conoce eh, pues ya La historia de Godzilla y más en Japón Porque uh -huh. en la original, que esta básicamente es como un remake Pues ahí medio se explica que que surgió por, justamente por la guerra, uh -huh. o sea, de, destruyeron su hábitat, entonces salió encabronado y, y, no, y no es que sea un villano, sino simplemente es, pues es un animal que le destruye su hábitat, exacto, sí. y entonces sale y pues... Que, que destruye, ahora... Ve... ¿Por él va pasando ahora... por ahí? <ríe> pero sí, acá sí, 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 sí se ve una amenaza así
4: de, de, terrible. Uh -huh. Pues, pues yo, yo siempre reitero que las mejores pel películas de Godzilla son las que no se tratan de Godzilla a pesar que Godzilla está ahí uh -huh. o sea la película original no, la película no se trata de, de, de Godzilla se trata de, de la bomba de la uh -huh. bomba atómica de Japón sí. y sobre la guerra la, a mí me gusta mucho la también la anterior la de Shin Kojira que no se trata de Godzilla se trata del completo fracaso de la burocracia ante el, el desastre de Fukushima. Sí. Y como esa película, no, tampoco se trata de Godzilla, se trata sobre la completa desesperanza. Sobre la abrumador que la desesperanza en un mundo de que, de que te exige y no y te está quitando nada más. Por eso no hablan mucho de que por qué está aquí, o sea, eh, esas películas de, como de, de, de que hablan de la, que la biología, así o sea, no, no se ocupa, pues a lo. ¿De qué está hablando? Lo que estaba diciendo hace rato Sobre las series de Yo quisiera Que salieran en Disney+, que están diciendo Algo, o por lo menos que siento Yo algo, o sea, que, que, que la gente se, Que mueva a la audiencia que se, que, que se atreva A ver esas dimensiones Adentro del sismo, que a veces por el tiempo Porque no tenemos tiempo, por el trabajo O porque estamos ocupados con, con cosas del, de, de la casa, que no nos damos El tiempo, porque no tenemos el, no tenemos el presupuesto de sentir, Para sentir esas cosas para ver cuál es nuestra realidad interna Entonces esa película de Godzilla Digo que para yo salí Y en esas semanas he estado pensando uh -huh. está, está hablando de muchas cosas No nada más de, de, de la situación Del personaje, pues hablando de cosas Muy modernas también, o sea Porque te digo, hay que recordar que este Autor es un autor moderno Que, fue, que escribió gran parte De ese guión durante la pandemia uh -huh. Y qué fue lo que hicimos durante la pandemia El aislamiento, la desesperanza darnos cuenta de lo poco que tenemos de control de, de nuestro entorno. Y lo único que podemos controlar es cómo reaccionamos a situaciones como esas.
2: Sí.
1: No sé si recuerdan, cómo empieza la película, a mí me tomó, me tomó de sorpresa eh, como la primera aparición de, de, del monstruo de Godzilla, porque uh -huh. es, es más chico, ¿no? Es como una versión más sí. chica de, de Godzilla. Pero... Y, y la, mi primera impresión fue que parecía un dinosaurio. Eh, ah. pero pero después te explican que años después crece, ¿no? Crece el, el, el monstruo, crece el Godzilla, y ya se parece más al, al Godzilla de, el clásico. ¿Qué, qué... Eso es
4: el texto agregado de las películas anteriores, porque en las películas anteriores siempre se hablaba que era como un tipo de dinosaurio, ¿no? Ah, okay. en las películas del de periodo Heisei, que es en los 90s, hay unas escenas en las que aparece como un dinosaurio
3: mm.
4: que fue ocultado por la explosión. Entonces lo pone como un personaje como fantástico de una isla, ¿no? Como un... Como este... El, este como del monstruo del, del lago Ness. Uh -huh. O pie ¿no? Te lo pone como... Ah, hay una isla que en, una, en un ser que se llama Godzilla, ¿no? Sí. Y que y la bomba es el que lo cambia. O sea, es una situación externa que transforma... Porque, porque estas películas siempre es una situación externa que transforma este animal del mundo natural en, en algo, en un concepto monstruoso. Ajá. Uh -huh. En este caso, la película transforma en el aplastante sentido de culpabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, 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 aguanta que Godzilla la vez que mata terriblemente en la, en la película, en cierta manera responsabilidad del personaje principal. La primera, porque el miedo lo domina y no lo mata con las armas del de, de la avión. Uh -huh. Y mata gente. ¿Ustedes creen que lo pudo haber tipo, matado?
1: ¿Creen que pudo haber matado a ese Godzilla no, más chico? No,
4: no, no pero, pero no. no se trata de que si él pudo o no pudo, sino él que siente Ajá. al respecto. Sí, no, sí que no. Él siente no. que él es responsable.
0: Uh -huh. Y no pudo haberlo matado, pero tal cual. O sea, como ni siquiera hizo el intento y pues lo consumió el miedo, entonces uh -huh. pues, pues, ahí empieza la cuestión de la
4: culpabilidad que tiene. Es lo que él siente que lo define a él mismo, el miedo. O sea, él siente que el miedo, su cobardía, él, es, él en su mente... Es un cobarde.
1: Sí, eso se me, se me haría interesante pensar que, que sí lo hubieran matado. O sea que, que un Godzilla más chico sí lo hubiera matado con esas armas, con esos rifles del, del que avión. Que... Y como no lo hizo en ese momento y el, y el, y el monstruo creció, y como ya creció y, y se hizo más poderoso, ya no lo puede, ya, ya no lo podrían matar con, con esas, una arma así. Sí, me sería interesante, tengo, más, tengo, más culpable una, <ríe> Se sentiría más culpable
4: Tengo, tengo un amigo de aquí, que también Que me acompañó en la película, Abraham uh -huh. Que él me no Que él lo veía, que también le, le, él, él, él trabaja también en, en cine en, en Ayudando en producción uh -huh. Para él era como que era, era como la culpabilidad En cuanto más crecía Su culpabilidad, más crecía Godzilla, Exacto, sí. es, es como uh -huh. simbólicamente sí, es, sí. es la carga que él siente
2: Sí Sí, claro.
4: Y su inhabilidad a enfrentarlo. Por ejemplo, no sé si, no sé si la parte que, que dijiste que casi ibas a llorar. Es la misma que yo. Pero lo de la parte que casi, casi, casi lloraba. Era la parte en la que en la que pierde a la. En el momento que él siente que, cree que perdió a la muchacha. Sí, claro. Por la, sí. por la que no se atrevía a pedirle matrimonio, a pesar de que en muchas maneras era su esposa.
0: Sí,
3: sí.
4: Sí, sí, sí. Pero él como Justamente con
0: esta culpabilidad que tenía no se sentía ni siquiera lo suficiente como para
4: poder este pues ser un hombre para ella, ¿no? Ajá, no digno, como que no sentía que era Exacto. digno de, 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 de vivir eso. Así es.
0: Pero a la vez se sentía responsable de cuidarla a ella y al bebé.
4: Que sí, de que, que, que te digo, pues, te digo de que hay muchas cosas de aquí de que son como pensamientos que parecen contrarios, pero que son es la realidad de mucha gente de que está haciendo cosas que demuestran de que es responsable o, o que es querido, pero siente que no son responsables y siente que no son queridos. Sí, por y eso, eso esta
0: es... Pues... Vez... Perdón. ¿Y este, sí, no, continúa? No, sigue tú. Ah, por eso esta, pues, es muy interesante porque es la más compleja, digo, después de la original, en cuanto a tema humano es la más compleja de todas. Las demás, en realidad, pues siempre son muy infantiles pero la original Shin Godzilla y esta pues
4: definitivamente son las mejores mm. sí y, y y por ejemplo yo a veces yo sé que por ejemplo a veces estoy sí, en algunos foros de, de, de fans de Godzilla y ya yo sé que existen los fans de que dicen aquí a mí lo que yo yo vine aquí para ver monstruos pegarse <risa> sí. no, entonces y si no veo eso la película no sirve yo digo, pues, ok, no. bueno, pues, o sea, okay bueno, es parte, es parte, ¿no? O sea, y, y hay fans de todo. Para y, ellos no, para para ellos no ellos, cumplió su cometido, dos, ¿no? dos, dos, dos personas hablando prácticamente es pérdida de tiempo, ¿no? Pero digo, bueno, pues, o sea, la el única que le gusta ver Power Rangers, ¿no? O sea, entiendo, ¿no? O sea, hay, hay un crossover entre la gente que le gusta Power Rangers y le gusta Godzilla, ¿no? Porque por los monstruos, ¿no? O hasta o Ultraman, ¿no? Pero la, a, hay una razón para que digo, sí la perdura, ha perdurado. Y es parte de la, y parte, gran parte de eso es de que son los temas de los que habla, pues. Sí, claro, hasta en, los más,
0: de... hasta en las más absurdas infantiles que, que hubo, siempre hay un tema interesante como la de, el, es la de Violante o cuál, la
4: que es este, un monstruo así como de contaminación y todo eso. Ah, sí, es uno como, sí, es, es la más alucinada de todas, ¿no? Es la época hippie. Ándale. Que, que coincide cuando, cuando, porque, por ejemplo, cuando, porque Japón empezó a tener, empezó a tener problemas muy graves de contaminación en, durante, esa, durante el periodo de esa película. Y yo he visto escenas de Japón de los 70s y 70s. Algo que me sorprendió mucho es, por ejemplo, hay un, hay un, vi un, un video de ese periodo de ejecutivos japoneses de una empresa haciendo, la, como dicen, la inclinación, como, cuando, cuando piden disculpas, así completamente, así el piso, a un cuarto lleno de, a lo que se llamaban, de puras doñitas, que porque algo la empresa ellos, algo hizo que contaminó un lugar, y, y, y causó muchos problemas, en un, creo que esa gente murió en un pueblo, pues entonces, ellas se movieron tanto, de que lograron que el gobierno reconociera, de que pusiera restricciones y leyes, porque no estaba como que, como Estados Unidos también en los, en los 50 y 60, de que prácticamente las leyes de administración ambiental, eran inexistentes. Hay un caso, me acuerdo, de que un, inclusive un río se, se incendió, me acuerdo, de tan lleno estaba de químicos de que se incendió el, el, un río. Y Japón en esa época de, de ese monstruo de contaminación, era ese periodo pues, en el que Japón se dio cuenta, ok, está curada, está muy bien el desarrollo industrial, pero luego queremos eh, morirnos por comer un pescado lleno de, de químicos, ¿no? Uh -huh. Y hay muchas de las películas de ese periodo que parecen como infantiles, también están hablando de la Guerra Fría. Y también el miedo que ellos tenían a, a, también al comunismo. Porque muchas de las películas de Godzilla de los 70s, que son, se consideran las más como ñoñas, pues, uh -huh. hay mucho de extraterrestres que se hacen por humanos. Mucho de una invasión oculta. Sí. que te está hablando de la guerra fría en realidad se está hablando de ese miedo que ellos también tienen a la a la, a la, a, a, a la voluntad de una nación externa o manipulándolos a ellos de maneras como furtivas pues escondidas sí. entonces, entonces no nada más es de los monstruos nunca nada es de los monstruos a pesar de que uno cree que es de los monstruos pegándose no. Sí, no algo que te sorprende es como las películas de, de Toho de Godzilla Hicieron la transición de trajes, de humanos en trajes, a digitales y nadie dijo nada. <risa> <risa> ok, bueno, ahora son desde cinco gira es digital, ok, en Japón, ok, o sea, no hubo outrun, no hubo foros de que you ruined my childhood,
3: Ajá.
4: o sea, <risa> tal y ya, o sea, ok, bueno, digital, está bien, déme de, Godzilla, sí.
1: Yeah, más Godzilla. <risa> y eh, otra cosa que me gustó fue que a, a pesar de, de toda la destrucción y el desmadre, la, la violencia no es uh, no es gráfica, ¿no? O sea, sí hay, hay un body count, o sea, sí se mueren un montón, pero no no es no, no te muestran cosas así gráficas. Entonces po podría podría llevar a mi abuelita a ver la, la película y le va a gustar eso eso se me hizo cool.
0: Bueno, sí. aunque, dudo, aunque dudo que
4: le vaya a gustar a tu abuelita. ¿no?
1: <risa> le va a gustar por el melodrama.
4: Ándale. No, te puedo asegurar que sí le va a gustar por el, melo, por el melodrama. Sí. De sí. Es que algo alguna vez investigué es de que, por ejemplo, yo veía muchas películas japonesas en los antes, ¿no? Mira, Porque siempre hay un romance aquí, o sea, por, inapropiado, o sea, como que yo no <risa> entiendo. Pero sí. me di, yo cuando investigué poquito es que en el Japón de antes la persona que manejaba el presupuesto de la familia era la, 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 la ama de casa, era la madre. Entonces, cuando una ama de casa está viendo qué película vamos a ayudar a la familia a ver, uh -huh. pues, que escoge? Las que tienen romance. Entonces, por eso los primeras japonés tenían así como romance, porque querían jalar que la ama de casa escogiera ver la película. Uh -huh. Entonces, esa película se basa también como un, como un, como un, como un regreso a, a ese periodo de Japón de los noventas, pues, y ochentas, en la que siempre hay un remon, romance ahí pues querían que la ama de casa escogiera esa película para llevar porque ese es el fin de semana del domingo para la familia no debe ir al cine no y por eso por eso mismo hace que esta película va a ser éxito también en Latinoamérica sí porque habla de la falta de compromiso porque también hay un problema en la actualidad de sobre se habla mucho de la falta de compromiso para el matrimonio y ahí la película de cierta manera te habla de que por qué podría haber esa falta de compromiso ese como miedo a no ser lo suficiente. Que es lo que está pasando ahorita, que mucha gente muy joven ahora no se está casando, no se si quiere casar. No se casen. Les pregunto... <risa> 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 bueno, es preguntas yo más que me Pero
1: hablando de eso, también la, la, película es muy optimista. No, sí me, sí me llamó la atención que, que al final, el plan que tienen para, para detener a Godzilla es, es un plan que hicieron pensando en que en, en que no se perdieran vidas humanas, ¿verdad? Porque ya, ya se habían perdido muchas vidas y sí, eso me llamó mucho me llamó mucho la atención, ¿no? Que este plan está pensado así para que ya no, no muera más gente con este plan.
4: Y y la parte de que te digo de que se nota que se escribió, se escribió durante la pandemia es de alguien encerrado en la pandemia. Es que te das cuenta de la película, recuerden, de que el gobierno está ausente. Sí. Sí. El gobierno está ausente, entonces es la obligación de los ciudadanos no esperar, ah, es que, es, que el es la obligación del gobierno ayudarnos. Sí, sí. ¿No? No, si tú tienes, ¿sabes? la gente, los civiles tuvieron que ponerse las pilas para resolver el problema. Bueno, digo, también eso, eso también, les, por eso les está sido un hit la película. Porque, ¿qué cosas en la actualidad sentimos que el gobierno perdió el control? Pues uh -huh. en muchas cosas, guerreras ha perdido control, que no han sabido resolver. O sea, no, pues, no, no resuelve, el gobierno no resuelve, como dicen, ¿no? Sí, esto, estos personajes,
1: okay. eh, estos ciudadanos resuelven todo. Ya, ya ves que le, le están armando un, un avión para, para la misión y el, el mecánico dice, aquí está la bomba que habías pedido. <ríe> una bomba. <ríe> Los ciudadanos consiguieron una bomba así fácilmente. Que,
4: que, que en ese detalle me da mucha curiosidad porque el, el avión que, que, que sale Parece como un avión de esa ficción, ¿no? Sí. De, de ese ¿no? eh. Ese avión sí se sí, sí, hizo realidad. Ese avión sí, sí lo hicieron eh, siempre sí en producción para prototipos Ajá. en la de la guerra. Wow. Es lo que me sorprendió a mí. Bueno, ese avión, o sea, en realidad, sí se sí, sí, sí había. O sea, con él atrás, como dicen, como avión canal. Uh -huh. El tipo canal que tiene las alas hacia atrás. Pero esos son recursos de que la gente con dinero y gente que se mueve los puede conseguir. Uh -huh. Que son las agrupaciones civiles, pues. Sí. De que a veces los gobiernos se, se, se inclinan, se arrodillan ante el dios de la burocracia mm -hmm. antes que la ciudadanía. Entonces, a veces sí, o sea, a veces los ciudadanos o sea, tenemos que ser proactivos, pues. Porque si estamos esperando a que nos resuelvan, pues ahí nos vamos a quedar.
2: Sí.
1: Hey, y quería preguntarles, después de ver Godzilla Minus One, ¿Cuál es su, su película de Godzilla favorita? De todos los tiempos. Uh -huh. Si sí, sí pudieran escoger solo una.
0: Ah, solamente una, o sea. Uh -huh. Obviamente sin contar Minus One. Porque es. Porque no, tal conta, caso contando. Sería esa. Contando ah, minus, pues, minus One, sí. No, pues definitivamente es esa. O sea, ¿En serio? lo pones? Como, okay. Sí, en primer lugar. Y. y mo, o sea, es, es que casi es empatada con la original. De hecho. Eh, después de ver Minus One volví a ver la original Ajá. y, y se, se sostiene, o sea, se sostiene y lo único que pensé al verla es de que eh, quizá esto va a sonar a una blasfemia, pero, pero que si se, si se le pudieran incluir efectos hechos por, por este director Ajá. a la original... Sería perfecta y, y, no, y no me refiero a, a sustituirlo Al estilo de las Special Editions de, Lucas, de Star Wars Sino tener, sino tener la opción eh, Como lo que hacen en Star Trek original Que, que si tú las ves en Blu-ray Tienes la opción ah, de verla con, con efectos nuevos O ajá. con los originales okay, cool. Siento que sí Porque es tan buena esa película Que creo que lo único que la arruina un poco Y sobre todo para las nuevas generaciones uh -huh. Es, es justamente eso, ¿no? Pues ahí el, el Godzilla que es como un muñequito, o sea, así los ojos acá desorbitados, así. Sí. Entonces, sí. Sí. Eh, es lo único. Pero claro, eso también tiene su encanto, ¿no? Pero me imaginé qué tal qué tal se vería esta película con efectos, pero así como los, los de Godzilla Minus One, y, uh -huh. igual así a blanco y negro y todo, que siento que, que, que sería perfecta. Y pues sí, sería un empate esas dos, la original y Minus One.
4: Sí. Para ti, Arturo. Es que yo siento entre la original. Es que para mí las películas o sea, siempre es la que considera es como el, el contrincante, ¿no? Como, pero a mí me gusta mucho Cinco Gira.
1: Cinco
4: Gira. y la original. Esta, todo, digo, digo que para mí siempre es algo que va cambiando. Sí. Es a lo mejor dentro de un mes digo, no, la, mi favorita es esta de menos. A mí me gusta mucho. Está como en la, sería el número 2 o la 3 está... Ajá. Pero a lo mejor te digo, a lo mejor no me pregunto, digo, es la uno. Pero para mí las películas como las mejores son las que de como el, como dicen, te comienzas el malo, ¿no? Entonces, por ejemplo, es Chingo gira porque también me fascina mucho, la mucho el diálogo y como mucho de discusión, como mucha plática sobre, sobre valores y políticas, como esa película que está hablando sobre la burocracia, me gusta mucho.
3: sí
4: Pero estarían como entre... La original y Shingo Jira, pues. Y esta, pues, digo está como... Está, está como evolucionando mi, mi opinión, pues. Uh
1: -huh. Estás procesando.
4: Sí, a mí también me gusta
0: mucho Shingo Jira. De hecho, quiero volverla a ver. Y también quiero volver a ver eh, Minus One. En cuanto sí. se estrene aquí, la voy a volver sí, a ver. Sí, yo también. Yo también.
1: Y quería preguntarles uh, ¿qué, qué pensaron de los... Uh... Pues estos teasers que dejaron al final, que uno creo que vi algo como en el cuello de la chica que, que sobrevivió, que estaba en el hospital. Y, eh, y al final, pues el, el pedazo de Godzilla que, debajo del agua que se está regenerando.
4: Ah, pero eso es, eso es que eso. eso cuando ya ves como las más de 30 películas de Godzilla. Uh -huh. eso, eso es de cada rato, pues. O sea, uh -huh. me acuerdo de haber visto una película de. Una de mis favoritas también, en la que también es muy malo. El, eh, en la que se llama, creo que es 2002, es de 2000, All Out Monster Attack, en la que Godzilla es malo y los buenos son Ghidorah, eh, eh, Baragon y Mothra. Mm. También, también igual se ve una parte de su corazón latiendo al final, ¿no? Okay. eso es bien típica de película de monstruo pues. Okay. Creo que es un guiño porque veces ah, es de esos guiño, de que el monstruo así, regresaré así como... Uh -huh. No puede, puede nada más ser como un guiño a eso, pues de que nace que ah, toda esta ahí, ¿no? O sea, la posibilidad de regresar está ahí, ¿no? A, mí, a mí me que... decepcionó Mira. eso.
0: A mí me decepcionó porque siento que, que como que le quita, le quita la película el hecho de que hagan eso así como que continuará. Ajá. Pues ya es una película. Obvio va a haber otras mil más de Godzilla, sí. ¿no? Pero esta podría ser así una. Que quede ahí contenida Ajá. y punto, y ya que le sigan con otras que no tengan nada que ver, ¿no? Entonces, sí. no, me gustó,
4: no me gustó que sucediera eso.
1: Sí, yo me sentí igual sobre eso.
4: Dice que merito un poquito de eso, pero será si cosa luego ver por qué lo pusieron, ¿no? Uh -huh. lo, que, lo que yo pienso, lo que estaba pensando también es de que co, co, me sorprende, o sea, porque Tojo, el estudio que es dueño de Godzilla, es una empresa que a mí no quiere hacer dinero, o sea, esa es la cuestión. Uh -huh. Pero me sorprende Cómo manejan su propiedad de Godzilla Porque Es que es, que, es, que no, es que no, a veces como, va, Se me dificulta mucho Cómo conseguir una empresa, una corporación Puede ser tan cuidadoso Y de una manera Muy eficiente en su propiedad uh -huh. Porque cuando Hay muchas películas de Godzilla Que están bajando y se la, Descansan el personaje y no han obsesionados, como pasa mucho en otros estudios, en continuar como una cronología. Porque uh -huh. muy fácil de haber hecho una continuación directa de Shin Sí. Y no lo hicieron. O sea, están a gusto de una manera, creo, muy adulta. Esta es una expresión de, de, de arte que puede existir independientemente.
3: Uh
4: -huh. Y podemos, y fue porque, porque ganó premios y fue de las películas si no es que la más vista una de las más vistas en su año Shingo Giri en Japón uh -huh. podemos dejarnos, dejarnos dejar ir esto sentirnos tranquilos y puede hacer algo muy diferente para la siguiente la siguiente versión de Godzilla que no tiene nada que ver con las anteriores y estamos a gusto con eso porque estamos permitiendo que los que los directores como reinterpreten es la propiedad no es como una continuidad porque queremos tener como muchos muñecos no o estamos haciendo un universo de Godzillaverse, de 10 películas, Ajá. porque Chingo Gira es éxito. No, o sea, como vamos a hacer esto, o sea, como que saben lo que tienen. Sí. Saben cómo manejarlo para mantenerlo como relevante. Y cuando la gente se enfada o lo ve ya lo ve muy predecible, lo descansa. 5 o 10 años, break. Y después. Como antes de que. De que Godzilla pues
0: es, ya es una constante, o sea, siempre va a estar Godzilla en Japón y siempre va a haber películas nuevas de Godzilla, entonces sí se pueden dar ese, ese lujo de, de hacer todas las interpretaciones posibles, y lo mejor es que son buenas, ¿no? En este caso, por lo menos con Shingo Jira y ahora con Minus One, eh, que son muy buenas ambas. Uh -huh. Sí.
1: Bueno, pues uh, les quiero pedir uh, Final Thoughts de Godzilla Minus One.
0: Pues excelente película, no se la pierdan. Tiene todo, melodrama, condición humana y monstruos gigantes destrozando todo. Sí, <ríe> ¿Qué y, más pueden pedir?
1: Y buenos efectos visuales, ¿no?
0: Exacto, wow, impresionantes.
1: Que acá de este lado en Estados Unidos... Uh, están, uh, están impresionados con el lo que costó la película, ¿no? Creo que costó como 14 millones.
0: Además, lo que se gastan aquí en catering, en cualquier sí. este película mala de Marvel o ¿no? sí. de ese tipo, ahí con eso hicieron todo. Sí, sí.
1: sí no, 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 me quiero, no, ya... no me quiero imaginar la, la explotación laboral para, para, para mantener ese presupuesto, <ríe> pero, pero sí es, es impresionante, es impresionante que, la, la calidad ah, yo, de, yo, de la película.
4: Y he escuchado de que... Eh, la proporción de resultado según el costo, o sea, simplemente se, se come a las películas de, de, de Disney de los últimos años, pues, sí. de 15 millones, a, a lo que recibió, y, y lo recibió de una manera como, como un trabajo de calidad, o sea, es sorprendente, ¿no? Por eso veo muchos videos en Internet de que, o sea, es una lección, pues, para Estados Unidos, los Estados Unidos de que haz una película buena, un producto bueno que dice algo, que se une con la gente, o sea, y no ocupas hacer como series en las que tienes actores por una década, de que se hace alguna barbaridad, se arruina el proyecto, sirve de un producto bueno. Y, por ejemplo, yo estado escribiendo que 15 millones, y creo que por ahí dijo el director, 15 millones, ojalá me hubiera dado 15 millones, creo que es menos de 15 millones lo que costó la película. Sí. Y ya re, creo que en, en, unos, en dos fines de semana, en tres fines de semana, solo en Estados Unidos ya recuperó la inversión. Nada más ah. en Estados Unidos. Sí. O sea, falta todavía Latinoamérica y otros países. O sea, va a ser un gran éxito para el estudio Toho esto. Sí. Una película de Godzilla, independientemente de la, la versión de Godzilla americana, de Legendary. Y, y ves la, el precio, ves, o sea, no, no se ocupa mega, por supuesto, pues, pues, para hacer algo que a la gente le gusta. Sí, es claro. lo que la ley de aquí. Claro. Y sobre todo la diferencia en
0: este caso, pues que el director es, fue, el, fue también responsable de los efectos. O sea,
4: ahí se nota una gran diferencia. ¿Y es el escritor? ¿Es el escritor? Sí, el escritor, director y o, el... O, sea, o sea, que esta película contradice me están diciendo que contradice lo que dijo el, el, el director de Disney que nos ocupa más... baba bye. Ah, pinche no, pues, sí, a, a,
0: eh, O sea, ahí digo, la gran diferencia pues de, de, de las gringas que eh, los efectos son por encargo y que no tienen nada que ver con la narrativa y por eso siempre las secuencias de, de batallas y eso, sobre todo estoy hablando de las de superhéroes Marvel y todo eso, o sea, salen horribles, o sea, que no tienen nada que ver y que es una animación malísima uh -huh. en, en CGI, en cambio, pues, aquí lo estamos viendo con, con todo el, el amor del director,
4: ¿no? Eh, todos los efectos. Sí. Y Para terminar ya, por ejemplo Así, yo cuando, su, uh,
1: Final thoughts, uh, Arturo
4: Yo, yo para cuando, cuando vi el disparo radiactivo de, de, de Godzilla en, en la película de Shingo Jira uh -huh. Que prácticamente es como un disparo de ficción Destructor, yo no creí que Volviera a ver un disparo de, de energía que me asustara Tanto como en Godzilla Minus sí. One, que cuando Libera energía Está aterrador la verdad, el resultado es, es horripilante. Sí, sí. O eh, sea, en realidad siempre se horrible por la, por, por la población de, de ese lugar, pues de que...
1: Sí, es la, es la bomba <risa> otra vez. Te, ¿no?
4: te asusta. Eso
0: fue lo que a mí me hizo llorar, porque, y claro, esa es el, la cuestión, ¿no? Es la alegoría de, de, del bombardeo nuclear. Entonces, uh -huh. eso, es, eso es lo que está tan impresionante en esta película y que logra esto, ¿no? El director.
1: Ya. Yeah. Muy chingona. Me gustó mucho, me gustó mucho. Vayan bueno, a verla. Yeah. Y todavía tenemos un poquito de tiempo nada más para hacerles una pregunta porque esta película, de Godzilla Minus One, opacó totalmente la, la serie de Monarch, Legacy of Monsters, de, de Apple TV y opac, opacó totalmente el, el, el anuncio de, de la próxima película del MonsterVerse de Godzilla X-Kong. The New Empire que se, estrena, se estrenó el trailer eh, casi al mismo tiempo y nada más quería preguntarles si así nada más brevemente qué qué opinan sobre la serie de Monarch y y la próxima película de Godzilla X Kong
0: bueno la la serie pues ni siquiera ni ganas me han dado de verla y <risa> la de Godzilla X-Kong, que no entiendo por qué la X, o sea, les dio miedo poner Godzilla y King Kong, uh -huh. Godzilla and King Kong. Uh -huh. <ríe> buddy, Pero buddy, ser... buddy Sí, exacto. Pues se ve totalmente infantil, ¿no? Aunque, digo, no he visto, en realidad, de, de esta, de este Monsterverse que hicieron de Godzilla, la única que vi fue la primera, la de, donde sale Brian Cranston y... ¿La de Gareth Edwards? sí. Okay. Y se me hizo aburridísimo. Uh
3: -huh, okay.
0: Y pues ya las demás. Ah, bueno, con... supongo que la de Skull Island también es parte de ¿no? Sí. Ah, esa sí la vi también, este, pero ya van como cuatro, ¿no? Creo, ¿Cuántas? Sí,
1: van varias, <risa> van varias. La última fue la de, pues la de Godzilla vs. Kong.
0: Ok, pues no, nada más vi esas dos y, y sin ganas de ver las demás y esta tampoco se me atrapó mucho.
4: <risa> yo, yo, yo cuando vi la... Vi, visto las de la versión de Legendary de, de Godzilla La 1 y la 2 Pues en realidad esas películas Están entretenidas O sea, yo me entretuve Pero yo entiendo de que son películas Son espectáculos Para ver monstruos Peleando uh -huh. y, y, y por ejemplo Curiosamente cuando vi la de Godzilla Contra Kong contra Godzilla Me, me hizo agradable porque en realidad la película se trata Sobre King Kong sobre un huérfano. Uh -huh. es un huérfano que no tiene, que no sabe cuáles son sus raíces. Okay. Ese tema pues de la película, es sobre Kong y, eh, y ahí demuestra mucho lo floja que es una película, las películas de Legendary lo potencialmente flojas que pueden ser las películas de, de, de Kaijus, de monstruos, cuando no hay un relato de, un, de seres humanos interesante.
3: Uh -huh.
4: ¿Qué es lo que gente digo que se deja de que yo no que yo no veo una película de Godzilla para para ver humanos esas películas de Godzilla donde no hay buen guión de relaciones humanas se sienten flojas y si te las olvida, si olvidas de ellas sí la, la de King Kong Godzilla digo que me gustó porque eh, atras, habla sobre el aislamiento y, y el, el orfanato de de, de de Kong y la 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 serie de Monarch todavía la estoy viendo me está reteniendo porque no se trata de Godzilla. Eh, esa película, esa serie, es una historia de una familia. Sí. Y de un padre que se siente ausente. Eso se trata de Monarch. Entonces, hoy estoy como, como no termino de verla, todavía no puedo dar una opinión de eso. Pero yo la veo y me entretengo porque, porque quiero saber qué va a pasar con los personajes. Sí. Porque, pero no sé si aquí se podemos pelear esto pero voy a decirlo para ver si eso le interesa a la gente, ¿no? Sí. La se el capítulo empieza con una muchacha que va al otro apartamento del que la papá tenía, que tiene una llave, porque la papá creen que murió, y llega al apartamento que ellos consiguen la dirección de la llave, que nunca han ido, y págate las descubre que la papá tiene otra familia, uh -huh. que no sabía. Y encuentra ahí a un medio hermano y a una esposa de su papá que, que no sabía. Entonces, eh, la serie empieza con ese dilema, porque la PA trabajaba para. hacía cosas para Monarch. Sí. Entonces, ahí despega la película. Dije, ah, oh, ahí me interesó. Ok, no se trata de monstruos, se trata sobre. pues lo que. Okay. <risa> como mucha gente de mi, de mi generación vivió, o oh, mis, oh, mis abuelos, mis papás también, de que les tocó vivir ellos. Esos, esos señores tenían dos familias. Y como ellos. Eh, encaraban eso de que tenían medios hermanos que ni sabían, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí, de ahí empieza, despega la película. Estaba hablando de esas cosas, ¿no? De, sobre hermanos, sobre padres, sobre mentiras, sobre tratar de capturar el respeto del padre. Entonces, estoy todavía estoy viendo y estoy como... Hasta que la vea completa puedo tener una opinión, una opinión definida sobre la, sobre la serie. Sí,
1: pero sí, sí está haciendo un mejor trabajo con, eh, con los personajes humanos... Oh. Que, que las que películas, las películas oh, sí, sí, definitivamente
4: sí. definitivamente
0: Una pregunta esta, o sea, ¿sale Godzilla también ahí o qué?
1: Eh, sale, ah, Tiene un cambio <ríe>
4: <¿tiene un cameo, ríe> ah, En parte, pero se nota que el presupuesto lo usan para que aparezca un monstruo un ah, minuto ajá. o dos minutos por, por episodio por... Pero aún así yo me siento como intrigado porque quiero saber qué pasa con los personajes sí. O sea, por lo menos me mantiene como quiero saber qué pasa con este canijo, ¿no? O sea, quiero saber qué pasa con esta muchacha, quiero saber qué, qué, qué están hablando de cosas. Quiero saber más de este personaje que no está hablando mucho de su pasado, ¿no? Sí. Entonces los monstruos salen y son como algo como extra, ¿no? Uh -huh. O sea, no es como que no se trata de eso, porque si no la película sería un fracaso, la serie sería un fracaso, ¿no? Porque salen por uno o dos minutos. Sí. Pero aún así fue de una manera que es como siente como orgánica.
1: Sí, y está está muy suave la, la manera como están narrando la historia en diferentes tiempos en la historia.
4: Exactamente. Entonces
1: eh, la, la narrativa está brincando en el tiempo. Y a veces De brinca los 50 a, los, a
4: los 2000, a, la, a los 2010.
1: Ajá, entonces uh, se, brinca, eh, se brinca para atrás y luego se brinca para enfrente y luego se brinca todavía más atrás y luego enfrente otra vez, un poquito más atrás, enfrente y está muy interesante cómo están contando la, la historia y, y aprovechan esa, esa mecánica para, para contar también la historia de, de un personaje que lo interpreta Kurt Russell de viejo y, ah. y Wyatt Russell, su hijo de joven, hijo de joven. Está, está interesante
4: eso, algo que se me hizo curioso también habla mucho de la hay una cosa extra ahí que habla también sobre, sobre organizaciones civiles o gubernamentales mm. que también habla de honor. Porque te das cuenta, la película, de, en, la segunda, en la segunda película de Godzilla, la organización Monarch es más proactiva en cuanto a su relación con los, con los, con los titanes, ¿no? con, los, con, los, con los caillos, pues. Sí. Y, y nunca lo explica, ¿no? Queda como muy así el aire, ¿no? Pero Vanessa te explica cómo una organización empieza con buenas intenciones y luego se vuelve burocrática. Y cómo tienen que romper esa burocracia para hacerse una... una una, una organización que en realidad cumple objetivos para el bien común, ¿me explico? Sí. Porque como en los 50 como buena intención y estás viendo, los episodios estás viendo cómo, cómo poco empieza como a desviarse, a convertirse en otra cosa que no cumple la misión original de la organización. Ajá. Y ves cómo en, la, en, los, en, la, en, más, más en los 2015, 2000 y así, cómo están dando los rebeldes a jalar a la organización gubernamental a que en realidad cumpla su, su función burocrática de que es como... Eh, administrar esto para que menos gente sea lastimada, pues, sí. o o, sea, o que muera, pues, proteger proteger la ciudadanía.
1: Sí, está está interesante. Ay, Diget, ay, me 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 está gustando más que las películas del MonsterVerse. También.
4: Como te digo, está diciendo más cosas.
1: Sí.
2: Yeah. Y no sé suena si. son interesantes.
1: Sí, son interesante. Y y vieron, ¿si ¿sí vieron el trailer de Godzilla x Kong? Sí.
4: Sí. Yo lo vi, pero así como que okay. Voy sí. a seguir pensando Godzilla Minus One Sí, Ajá,
1: yo también me, me dieron ganas de ver Godzilla Minus One otra vez All right. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar Estuvo muy suave la plática Muchas gracias, Jutes Muchas gracias por haber venido al programa A platicar Godzilla conmigo
0: aunque, aunque con fallas técnicas, pero ¿Ves? aquí Gracias por,
4: por darnos eh, la oportunidad de desahogarnos. No, sí, cuando, <ríe> cuando
1: gusten. Este es el... Están en el lugar correcto. Aquí pueden venir cuando gusten. ¿no? Cuando necesiten desahogarse. <ríe> ok, bueno. Pues antes de despedirnos, eh, eh, Arturo, si le puedes decir a nuestros escuchas cuál es la mejor manera de encontrarte en internet.
4: Ah, pues en Facebook soy como Arturo Alamilla. Es el, el perfil que tiene como un corazón envuelto en fuego, uh -huh. Y en Instagram es Arturo Alamilla Studio. También uh -huh. es un corazón, miren llamas. Un corazón hecho de lápices y cosas de dibujo. Uh -huh. eh, pues es, es mi trabajo de ilustración. Cool. De, de dibujos. Ahí donde ven muchos dibujos, ese soy yo. Arturo Alamilla con doble L.
1: Awesome. Manuel, ¿cuál, cuál es la mejor manera de encontrarte en internet?
0: Facebook, Manuel R. Sarabia eh, Sadaka Studio Fearless Omni Hunters, Rainbow Warriors todo en Facebook eh, eh, el Sueños de Plata en Periódico Frontera, en Impreso y en El Imparcial en, en línea you know, my space <laughs> <laughs> ¿Y luego en MySpace? ¿Cuál es? Y High Five, <laughs>
1: high five. Hey, Manuel ¿Y uh, qué hay de nuevo en, uh, en tu columna? Para que le des un plug.
0: Eh, lo último que escribí fue sobre Totem, una película mexicana excelente, y Monster de justamente de Corea, que estaba comentando eh, la, la similitud que había en lo, en lo que se trata Godzilla Minus One. Oh. Y, y la siguiente será sobre Hojas de Otoño de Akika Kaurismaki, también de las mejores de este año.
1: Ah, muy bien. Cool. Awesome, pues entonces uh, Ahí saben dónde encontrar la columna Sueños de Plata de Manuel All right, dudes, pues uh, Muchas gracias Muchas gracias por uh, haber uh, venido aquí al programa Y pues ya nos vamos Nos vamos a despedir Con una canción Largos caminos He recorrido Hasta
4: aquí Por mucho tiempo
1: Alright, eso fue Nermigos muchas gracias por acompañarnos hasta aquí hasta el final del episodio hasta los end credits aquí es la parte donde les agradezco por uh, compartir el programa, por recomendarlo muchas gracias por sus calificaciones y sus reseñas en sus plataformas de podcast favoritas eso nos ayuda mucho, muchas gracias por eso y si necesitan más Nermigos en sus vidas, los invitamos a visitar nuestro sitio web en Nermigos.com para todo lo relacionado con Nermigos. No nada más Nermigos el podcast, también Nermigos el webcomic. Y también van a encontrar ahí la tienda Nermigos. Ese es nuestro merch store. Nuestro merch store. <ríe> y es la mejor manera que tenemos para, para apoyar lo que hacemos aquí en el podcast. Así que muchas gracias por eso. Y nos daría mucho gusto que nos envíen sus opiniones y comentarios sobre los temas que platicamos aquí en el, en el podcast. Envíenos un mensaje de voz y con gusto lo, lo compartimos aquí en el, en el programa. Nos pueden enviar un mensaje de voz a nuestro buzón de voz. Lo encuentran en ermigos.com, o nos pueden enviar un mensaje de voz por medios sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, la, la X... Estamos en Instagram, tenemos un canal de YouTube, estamos en TikTok, también tenemos un grupo de Facebook que se llama Welcome to Nerdonia. Ahí es donde como compartimos todos los memes que nos robamos y platicamos sobre las noticias geek de la semana antes de, de grabar el programa. Y también estamos en Patreon, si nos quieren apoyar en Patreon estamos en patreon.com-nermigos. right, pues uh, eso fue todo. Muchas gracias otra vez a nuestros invitados. Arturo Lamilla, Manuel Ríos Arabia, muchas gracias. Muchas gracias, Jutes.
0: Gracias por la invitación. Y pues ya sabes, aquí estamos. Igualmente.
1: All right, vámonos. Hasta la próxima. Yo soy Isma. Peace out, homies.
3: No se casen.